0: Lançado em 19 de março de 2021 e com o seu episódio final em 23 de abril, somando ao todo seis episódios, Falcão Soldado Invernal, ele já chegou a assim, no MCU marcando, fazendo história, se tornando uma das melhores produções já feitas pela Marvel até hoje. Oi gente, meu nome é Ludmilla e o Tricast de hoje é especial, inteiramente dedicado à última série da Marvel lançada no streaming do Disney Plus. Mas antes disso, vamos aqui apresentar a bancada, quem vai comentar a série no episódio de hoje.
1: Fala pessoal, aqui é o Gil, e depois de assistir Falcão e o Soldado Invernal, eu tenho um novo super-herói favorito.
2: Fala galera, aqui é o Manuel, e eu esperei a série inteira pra ouvir o Eu Posso Fazer Isso o Dia Todo.
0: Então, gente, pra gente começar aqui a, a falar, eu vou primeiro ambientar vocês sobre o que é a série Falcão do, do Invernal então, a série ela basicamente tenta mostrar como que o mundo tá vivendo após os estalar de dentro do, do Thanos porque em WandaVision a gente viu como que a Wanda tava lidando com os acontecimentos mas agora a gente tá vendo como que realmente o mundo tá lidando, as consequências reais do tipo, as pessoas voltaram e as suas, as suas casas Agora são de outras pessoas, não tem mais trabalho, não tem mais né, quiçá, família, esposa, nem nada, pessoas morreram, enfim. Como que está sendo a sociedade lidar com essa, esse acontecimento em escala global? E também, é claro, fazendo aqui a audiência, se aproximar do Anthony Mack, né, que é o nosso Falcão, que agora, na verdade, é o nosso Capitão América, maravilhoso, muito feliz por isso. E também abordar mais um pouquinho assim, da história do, do Bucky, né? No primeiro bloco, eu acho que a gente devia falar sobre esses dois que eu mencionei já, né? Sobre o, o grande pró aqui de Fal Falcão, Cidade Invernal, é Anthony e Sebastian. É um dos maiores e melhores prós dessa série.
1: Eu acho que a onda um dos pontos principais foi esse bromance dos dois. Casa
2: muito bem. Eu acho que foi maravilhoso, mas eu tava esperando mais do que um bromance. E polêmicas.
1: <risos> Agora é. eu também quero.
2: Olha, aquela cena da psicóloga, eu acho que não tem nada assim tão Ah, meu Deus. <risos>
0: Tão gay panic como Tão aquela, gay cena. Panic quando aquela cena. Quanto aquela cena. Gente, eu amei muito a química dos dois, porque eu acho que depois a gente vê o Steve e. Steve Rogers, né? E o Buck, que eles eram, tipo, sempre a gente viu eles amigos. Era sempre, tipo, cúmplices. Aí vê alguém com a dinâmica meio love hate, né? Tipo, eu te odeio. Mas vamos trabalhar junto? Não, mas eu te odeio. Não, mas a gente é muito amigo. É muito bom. ele, ele era, Eles eram, tipo, o alívio cômico do próprio drama que existia entre os dois, né? É
2: ótimo, porque, tipo, a relação deles funciona tão bem.
0: Porque, tipo, se você para pra pensar,
2: eles de fato não eram amigos antes da série, né? Pô, não. Eles eram conhecidos, no máximo. Teve um amigo contra o outro. É, tinha um amigo em comum. Ah, é, aquele seu um amigo que é amigo de outro amigo seu, e aí você encontra às vezes na balada
0: e. É. <risos> o Uber. É esse tipo de amizade.
2: Pois é, e aí um dia, infelizmente, o um amigo que junta os dois envelhece 50 anos e some. E... É,
0: acontece em é. todas as famílias, né? O um amigo se envelhece um segundo dia. Melhores um dia.
2: Famílias, né? As melhores famílias, famílias. Apenas.
0: É, outro, outro grande pró de, de Falcão, Soldado Invernal, foi também a história. Foi muito bem feita a história. Eu fiquei com medo porque só tinha seis episódios. Quando foi anunciado que só ia ter só seis episódios, eu falei: Meu Deus do céu, WandaVision, eu já, já fiquei surtada com aquela quantidade de menos 10 episódios que tinha <risos> da série. E agora, vão ter seis episódios só, como assim? Só que eu achei tão bem feito, tipo, só seis, porque não enrolou, não encheu a linguiça. Foi muito bem feitinha, foi muito fechadinha. Foi, foi tipo uma preparação pro filme que a gente já sabe que vai vir, né? Que é o Capitão América 4. Então, foi perfeita pra mim.
1: É, eu fiquei surpreso por, pela qualidade da série. Eu não assisti o Wandavision. Aí eu comecei pelo Falcão em um Sudado invernal. E eu fiquei... É, assustado, mas positivamente com a qualidade da série. O que eles mostraram na série... Eu pensei que só ia mostrar nos filmes futuros. Depois do estalar de dedos do Thanos. Essa parte mais social da, do estalar de dedos.
2: É uma coisa muito doida, né? Se você parar pra pensar... É, teve alguém que sumiu, sumiu por cinco anos, voltou na mesma casa, tá lá a esposa, os filhos e um outro cara. O pé de pano. Não. Pois é, do nada surgiu outro cara na história, porque ele sumiu por cinco anos e a mulher passou a vida. Vive, vive, tá grávida do
0: outro cara, imagina. Não, tá grávida lá. do
2: outro cara, que climão. O que é isso? <risos> Ou então, lá, que, que chegou na, na casa e tem uma família morando lá dentro em casa, cara. Pô,
0: imagina as pessoas que, tipo, sofreram um blip tomando banho. Aí voltam do blip pelada no meio de uma casa com um estranho.
1: Nossa, <risos> e o pior é que quem volta, eles não sabem que passou tanto tempo é, assim, né?
0: Não, foi,
2: foi, foi pra anestesia geral. Você, você perdeu o tempo. Pistou o olho e tá lá. Pô, imagina. E olha, tem outras coisas que podem ter acontecido. Por exemplo, e a galera que tava num avião que caiu. Que foi blipada, tipo, o piloto que blipou o avião, o avião caiu o avião explodiu. Ele volta no ar, sei lá.
0: Aí é, ele morre. Aí eu acho que acho que isso é uma parada que, vai acontecer, que aconteceu real. Isso seria muito legal de te mostrar assim, tipo, no, no, um nos próximos filmes. Caindo, então, é, tipo, o quanti, a quantidade de pessoas que literalmente caíram do chão e morreram, tipo, plá, acho que não, mas não ia fazer isso não. A descer é também. Não ia, não ia, não
2: ia. Outra, outra coisa, a gente já pensou assim, tipo. A pessoa manda num prédio, tipo, décimo andar E aí o prédio, sei lá Ah, vamos construir um novo estacionamento Aí derruba o prédio Nossa! Aí a pessoa, tipo, sei lá Tá tomando banho Blipou Voltou nua Em cima de um estacionamento No décimo andar Ela morreu Morreu da pior forma possível, bicho
0: Não, não, mas eu acho que, tipo assim Eu acho que em questão de altura de prédio Eu acho que ela não vai voltar do blip Tipo, lá no décimo andar Eu acho que ela vai... Ai, não sei também Realmente, é uma parada se pensar Eu acho que a Marvel não pensou direito nisso, não
2: Eu queria muito que o filme do Homem-Aranha tratasse isso Mas o filme do Homem-Aranha... Bom, o filme do Homem-Aranha já trata Tem que tratar sobre o Blip, né, bicho? Eu queria muito ver esse de coisa
0: Eles já falaram já o que eles tinham que falar pro Blip. Eu acho que a, a produção que mais abordou o Blip, Eu acho que foi... Re... não, sem certeza Foi Falcão, Cidade Invernal, gente Sim,
2: E aborda de uma forma política, né?
0: isso gente isso eu levo o terceiro ponto pro muito 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 positivo do, do da série que a série não tem medo de se posicionar ela se posiciona a todo momento e não só em questão racial né porque temos agora no um Capitão América Negro, né? Não só em questão racial, que é o, seria o óbvio e muito importante, é, mas ela também fala sobre a política, sobre a desigualdade, sobre o elitismo, sobre a
2: questão de imigrante, tudo. né, bicho? Porque é uma grande coisa hoje em dia. Hoje em dia, nos últimos 200 anos, mas toda a questão do imigrante é muito. Principalmente com esses governos de direita assim, mais conservadores, é uma coisa muito. Tipo. Ah, nosso país, sabe? Existe muito essa coisa do, de expulsar o estrangeiro É uma coisa muito bizarra e, e tem muito na Europa Que, sei lá, também começou aqui no Brasil Com venezuelanos e tal E, pô, é uma questão do mundo real Que eles abordam de uma forma muito inteligente Por causa do blip É,
1: o Sam até ele fala, né? Que é, se aquele povo lá da, dos apátridas Se tinha alguém representando eles lá no planalto deles lá
0: é, não forma, tinha voz, né?
1: É uma forma de representatividade dentro da série que já mostra a representatividade. Sim. É uma coisa importantíssima.
0: Sim, isso é muito surreal. O Sam, ele... O Sam, ele tem uma voz ativa é, no, no local de fala dele, no próprio local de fala dele, e ele também alerta aquilo que se externa a ele, né? Que é a questão dos apátridas. Porque, tipo assim, ele fala... Por que vocês... Não perguntam. porque vocês querem exterminar? Porque seria muito mais fácil é, perguntar e resolver a situação. Só que aí ele já toca... Tem uma frase que ele fala, fala no último episódio que eu acho sensacional, eu achei sensacional. Que ele fala que eles só querem tratar como igual os iguais a eles ou seja a, a igualdade que eles pregam nunca vai 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 ser vai ser atingida né eles só estão promovendo a desigualdade assim desse jeito e cara foi sensacional o Sam foi no episódio final ele cerrou com chave de ouro ele foi ó militei toda
2: todo aquele discurso do final é muito bom né
0: não isso isso que é já falando do final em relação aos apátridas né também tem em relação aquele discurso do, com o Isaia, né aquele bate-papo que eles têm sobre é, eles usam muito a história do Isaiah como uma metáfora também, né, que sobre apagar a história dos negros, sobre é, a opressão, sobre nossa, não teve nenhuma cena com o Isaiah que eu não chorei
1: é, nas e... minhas anotações aqui ponto positivo, o primeirão que tá lá é o Isaiah Bradley esse cara chegou na, nossa a, a força dele o... até do ator, do roteiro ajuda muito, mas a força ele tinha, é, que ele tem falando, é, é surreal. É uma coisa que deixa qualquer pessoa, assim, que não tem tanta intimidade com o assunto o aberto.
0: Sim.
2: Demais, demais. Ele, ele, ele é um personagem muito importante e, sei lá, se, se Soldado Invernal foi o filme que deixou a Marvel séria, esse foi é o filme que politizou a Marvel por completo. Esse filme aborda muito política, muito, muito, de, de uma forma sem medo. E não é só um simbolismo. Não é... É, é de uma forma que ele bate, ele, 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 ele mostra na cara e fala, olha, isso aqui que tá acontecendo. E o roteiro dessa série foi escrito é, pra maioria de, de, de pessoas negras, certo? Então, tipo, é, é, é a galera falando sobre como é a América pela visão deles, pelo Falcão. E, putz, muito bom. Muito bom. É. É,
0: Cara, o que você falou foi, tipo, certeiro. A Marvel, ela, tipo, demorou uns 10 anos? Demorou. Mas ela finalmente se politizou e não foi com easter egg ou fanservice nem nada. Ela foi se politizou com, com A mais B, tipo, com todas as letras... Falou bem claro que. E, e se você, cara, que tá escutando, se você, cara ouvinte, que tá escutando esse podcast, não acha que Falcão do Invernal é uma série politizada, você tem que assistir de novo. Porque a todo momento, todo episódio, eles não têm medo de se posicionar e respeito a várias pautas, né? Racial, social, enfim. O Dora
2: Milaje não tem jurisdição
0: aqui. Então... Dora Milage tem jurisdição onde o Dora Milaje e o nosso segundo bloco, agora é o bloco mais polêmico de todos, que deve até uma polêmicazinha antes da gravação. Hum. <risos> é o bloco dos Contras. Uh, o bloco dos Contras, gente. Os Contras da série. Foi muito difícil pra mim achar um Contra na série, porque eu achei essa série 5/5. Inclusive na minha crítica, que tá lá no site, striberna.com, a nota final é 5/5. Mas eu tive que procurar aqui um Contra pra gente debater. Os contos aqui nem são tão contos assim, na verdade. É só para a gente debater que <risos> somos personagens. É... Mas eu queria primeiro falar sobre a aparição, a aparição de personagens já inseridos no MCU. Um deles foi o Zelmo, né? O Zemo, ele, o vilão de Guerra Civil, ele apareceu em Salado Invernal. Oh, ele apareceu em Falcão em Salado Invernal. E eu achei puro fanservice. Eu acho que o personagem dele foi foi é, é algo totalmente substituível, qualquer outro personagem dali da série faria o que ele fez. É... E é isso, tipo, não que seja um defeito muito, não, não que seja um defeito, foi um fan service bom, foi legal ver ele. Ele é um vilão da hora, sabe? Mas foi fan um service, ele foi totalmente dispensável, não foi importante assim, tão importante assim.
2: Eu discordo muito. <risos> Muito, muito. Eu, 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 eu amei a participação do Zemo. Cada segundo desse personagem me deixava muito. Meu Deus, por que, que ele não foi mais explorado no, no Guerra Civil? Porque ele aparece muito em Guerra Civil, mas ele não é tão explorado assim. A, a, nossa, todo episódio que ele aparece pra mim é, é, é o melhor episódio. Ele aparecia. Não importa, se ele tá dançando numa balada, é perfeito. <risos> Como que ele fazer é perfeito? Gostei. O cara ainda é meio brasileiro. ainda estou impressionado com essa informação.
1: Eu acho que foi um fanservice funcional. Eu, foi um eu fanservice, não... mas... Foi... Foi pontual ali. foi Eu gostei.
2: Eu não acho que foi fanservice. Porque eu acho que não existiria outro personagem que conseguisse entrar naquele mundo tão bem quanto ele. Eu é, acho até que... mesmo pela relação foi. que
1: ele tem com o Soldado Invernal, né?
2: Também... Mas, tanto a relação dele com o Soldado Invernal, quanto ele é aquele cara meio, com um meios escusos, sabe, de, de chegar aos, ao seu objetivo. Então, é ele que introduz Madri Poo no universo Marvel. Inclusive, oh. Madri Poo com o Bado Pirata, viu? O Wolverine tá lá dentro, certeza.
0: Oh. <risos> bada, bada Princesa torcemos. infelizmente, awesome. a Disney não vai fazer isso, mas ok, né? É, cara, mas quando eu falo que foi fanservice, eu não digo de forma ruim, não. Eu gostei muito da participação dele. Eu, tipo, me divirto muito. Eu realmente gostei. Não foi, tipo, um, uma, algo ruim. Mas foi service, como eu falei, foi substituível. E se ele, se ele... Olha como ele foi tão substituível. Se ele não estivesse ali... É, eles poderiam de, de algum outro modo, ou a gente Carter é entrando. A gente Carter não, né? A Sharon Carter é entrando em contato com eles pra pedir alguma coisa, pra pedir, o, sei lá, o perdão pra ela voltar, porque a gente. spoiler alert. No final a gente descobre que ela realmente quer voltar por outros motivos. Então, tipo, existiam existia outros modos pra ele ali. Não era só ele que poderia levar eles até a ilha lá, sabe? Então. Era, tudo que ele fez pra mim foi tipo, ah, ok, legal. Mas outras pessoas poderiam fazer igual.
2: Sabe? não, não, sei, não sei. Ele, aquela máscara roxa que ele botou dos quadrinhos e. Tudo pra mim, que ele foi perfeito. Então,
0: viu? Fanservice!
2: Ah, não, mas... <risos> a, máscara, a máscara foi
1: fanservice.
0: A não tinha más... nenhuma utilidade, eu... cara. Ele não tinha eu... por que esconder a identidade eu dele do... naquele momento.
2: Eu dou esse troco, eu dou esse troco. A eu máscara zoom é da. da...
1: O zoom da câmera foi bem na máscara. A, a máscara é a, tá a máscara. A
2: mas, a máscara. Service, mas ele não. Eu discordo completamente. Acho que ele movimenta muito a história. As Dora Milagres, que segundo vocês também é a só apareceram por causa dele. As perfeições Eita. dessa série foram por causa do cara. Não é fanservice, é uso de roteiro então, primoroso.
0: As Dora Milagres tiveram duas funções na série. Que foi prender o Zemo, o Zemo e, pre e dar a roupa pro Falcão. Essas duas, duas coisas. Prender o Zelmo. Se ele não tivesse na série, whatever. Tipo, a gente só ia perder uma cena muito boa, daquela de luta e tal. E, e sobre a roupa: o Salado Invernal podia pedir a roupa. A, 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 a roupa não tem nenhuma ligação com o Zelmo. Então, tipo assim, a asinha quebrou lá do Falcão. Aí ele ia mandar um zap para Dora Milage, o Buck, e aí ele ia mandar pro Sedex.
2: Olha, eu, eu eu discordo. Eu acho que elas são muito <risos> eu eu acho que elas são muito importantes porque todo toda a história do próximo personagem problemático dessa série, todo toda a história do John Walker é movimentada por elas, porque é naquele momento que ele perde a luta com elas, ele fala elas não são nem super saudades, eu perdi essa luta e, e é naquele momento que dá o um estalo na cabeça dele, eu acho que ele não teria como dar esse estalo mais agressivo na cabeça de, pra ele tomar o soro, spoiler alert depois que eu falei, beleza <risos> mas não teria como ele ter usado o soro louco se elas não tivessem aparecido e dado uma surra nele
0: ah não o... eu acho que ele ia tomar o soro com a morte do amigo de qualquer jeito Mas viu? <risos> Olha, mas você tá levando pro lado ruim Do fanservice Eu não tô falando que foi, tipo assim, algo Jogado à toa, não As aparições, tanto do Zelmo Quanto da Dora Milaje Foram muito bem é, trabalhadas E abordadas dentro do enredo, sabe Então elas foram muito bem inseridas Foram foram desenvolvidas de uma forma agradável e tal, teve muita cena boa visualmente, aquelas cenas de efeito, né, que todo mundo pirou e tudo, é, o, o meu ponto é que eles não foram tão essenciais quanto os outros personagens, sabe, que eles eram substituíveis, mas isso não quer dizer que eles tenham sido ruins, eles só estão tipo, ok, eu foi um for-service bom. Foi, aquele, foi aqueles personagens que a Marvel falou assim: ó, oh, vou colocar uns personagens de outros filmes pra lembrar pra vocês que estão tudo no mesmo universo, sabe?
2: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou, E vou tá.
0: <risos> é, tem um outro ah, ponto negativo também:
1: que foi a falta de heróis, né?
0: O mundo, o, os Estados Unidos, está rolando uma guerra contra os terroristas, que são os apátridas, e tipo, cadê os outros vingadores?
1: Exatamente, se eu não me engano, ali é Nova York, não é? É. Sim! E, e tem a torta? O... Cadê o, é. o Homem-Aranha?
2: Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? Exatamente! agora Nossa, caralho, isso é um Meu Deus do céu! Tá de férias de escolar! Tá de férias de escolar, velho!
0: tá na Europa, gente, curtindo lá.
2: <risos> tava estudando pra prova de química, sei lá, não
0: sei <risos> eu, eu nem tinha parado pra isso que o Gil falou agora, é que ele falou, eu tô tipo assim, tendo um insight. O que, que aconteceu com os vingadores? <risos> Oh, porque a gente sabe que o Thor... Okay, o Thor tá com os guardiões da galáxia, aí a a gente não pode v... falar muito nisso. O que? Viva Negra morreu. Viva Negra morreu. É, Hulk... tá a Hulk tá
2: sem braço. O
0: Hulk tá sem braço.
2: O Gavin Arqueiro é um inútil.
0: É um inútil, mas ele é um herói ainda assim, ele poderia ter aparecido em Nova York.
2: Ah, gente. Ele não apareceu em Guerra Infinita que tava tendo um invasão alienígena. <risos> Tem o Doutor
1: Estranho o... também, né?
0: O Doutor Estranho é em Nova York.
2: Gente, o Doutor Estranho mora em Nova York. Não, ele tava cuidando da Wanda, ele tava cuidando da Wanda. Vamos
0: colocar isso lá. Gente, mas como assim? Não. A... Não. Pra mim, pra mim, é... Pra o Consulado Invernal tá acontecendo na mesma época que a Wanda tá lá com o... No... Dominando
2: visão. Pois é, isso é, eu acho que isso é um, vai ser um problema dessas séries. Principalmente as focadas aqui na Terra. Eu acho que Loki não vai sofrer com isso porque é coisa mais temporal. Mas vision uma heroína, uma vingadora, sequestrou uma cidade inteira. Não tem um vingador pra ir lá além do... do... Não tem um vingador pra aparecer. Pra conversar com ela, né?
0: Tipo, vai amiga, um para.
2: Chegar e falar, ô amiga, peraí, cara. Dá um tempo, é, oh,
1: esse, isso... esse é
2: o problema do, desse universo compartilhado, né? Pois é, é um grande problema. Todos os heróis estão juntos, por que, que eles não estão ao mesmo tempo lá?
0: Então, isso, isso me leva a abordar uma parada que eu sempre senti em relação aos Vingadores. Eu acho que ninguém, eu acho que muitas pessoas não falam sobre isso. Que é, os Vingadores, eles não são tão amigos assim. Eles são pessoas estranhas que lutam juntos. Existem poucos amigos ali, sabe? Não existe, são brothers. Assim, não são brothers não, gente Tipo, quem era amigo? Era o Capitão e a Viúva Só O resto, brother? Então, tipo assim é. <risos> ele, tanto que o quando o Homem de Ferro resolveu não ser mais o Homem de Ferro Ele se isolou e nunca mais falou com ninguém Falou é verdade né? tchau
1: É verdade, <risos> né? É uma relação muito fria, né?
0: É, cara eu vou, vou fazer um comparativo aqui meio superficial mas se você reparar na liga da justiça eu acho que eles são muito mais amigos eles têm menos tempo de vida <risos> e todo mundo
2: pega todo mundo pega pega carona na com no, no jato invisível
0: É, todo mundo é brother sabe todo mundo vai lá fala com o pai dá um sei lá ajuda dá uma cesta básica não sei sei láada
2: na comida
1: pessoal deles né
0: nossa, pra mim a única amizade real no MCU, é, sem ser Steve e Buck, sem ser, sem ser entre os sub-heróis, né, era o Steve e a Viúva Negra.
2: Eu Sim. acho que a gente tem duplinhas, porque tem, por exemplo, é, o Tony Stark e o Coronel Rhodes. Aí tem o Capitão, o Capitão sempre tem alguma dupla, né, o Capitão e Steve, Capitão e Steve não, né, Capitão e, e, e Buck, Capitão e Sam, Capitão e Viúva. Então vocês trabalha muito em duplas, é que nem o povo do BBB no começo.
0: <risos> Acaba que todo mundo perde essa duplinha no final e ninguém tem amigo. É, Pois é, ninguém tem amigo de verdade. E o homem
2: aranha é um adolescente, né? Também, então.
0: É o homem aranha só é amigo dos adolescentes.
2: Um amigo da vizinhança só. É o um amigo da é. vizinhança só. Ele, ele, ele tá tendo uma guerra mundial, mas não tem nada não. Agora... É, assim,
0: o Queen tá tranquilo, tem nada rolando aqui
2: não. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse caso, bicho. Ninguém ajuda nunca, né, velho?
0: E sobre o, o, o Bucky? Eu tenho
1: uma dúvida que... Ele ficou meio nerfado, não ficou? Na série?
2: Eu, achei, eu sempre achei no ele Capitão muito América,
1: nerfado. No Capitão América 2, lá, o bicho era um monstro. Nesse aqui, deixou a menina bater nele?
2: Ele, ele é esse. Gente, eu não entendo isso. Como é que três super militarizões, o Buck um super soldado como é que eles estão no mesmo nível de uma galera que beleza, eles tomaram um super soro eles conseguem levantar o carro, eles conseguem bater direito Eu não consegue não não treinamento nenhum né não tem treinamento militar, como é, que, como é que eles conseguem bater de frente, que é isso Todo mundo, os únicos que usaram um soro de super soldado era Karateca? que é isso
0: Ó, <risos> oh, eu tenho uma teoria pra isso. Eu tenho uma resposta convincente. É, eu acho que o Buck tava se segurando o tempo todo. Que nem o Sam tava no final, que, não querendo ser ah,
2: faz sentido. Porque, tipo assim,
0: porque o Buck, gente, essa, essa série é a redenção do Buck. É ele querendo se desprender do, do alter ego soldado invernal, entendeu? E. Deixar isso pra trás e ser uma nova pessoa. Ou ser, pelo menos, a pessoa que ele era antes, né? Então, tipo, eu acho que ele, a todo momento, ele tanto que várias vezes, todo mundo é espada com isso durante a série, ele batia com o braço dele normal. Não batia com o braço dele biônico, não. Batia com outro braço. Todo mundo, Bucky, usa seu braço de metal, pô. Se usar o braço de metal, é o uma na da hora.
1: Eu tenho uma teoria que ele era mais forte quando ele era controlado.
0: Pode ser, porque aí ele explorava todo o potencial dele, né? Exato, e agora eu acho que não é sabe. Isso. Pode ser também.
2: Agora nada explica o porquê que o John Walker não usou todo o poderio militar dele. Porque, gente, ele é, ele é um militarzão. Ele, ele, ele não tá o se ele não, ele não tava se segurando, ele também é super saudável. É. Era pra ele meter porrada nos três ali sem dó nem piedade.
0: É, eu acho que o John Walker, ele, ele. Não sei, não tem explicação nenhuma pra ele. Eu acho que só, que, eu acho que só não queriam dar mesmo protagonismo, o protagonismo pra ele, sabe? Tipo, ah, gente, não coloca tudo isso pra ele não, estão Não vão ter o que salvar. Deixa motivo. pra
2: a próxima não. série, deixa pra próxima série. Vai, vai, vai. vai, é, vai. Deixa Mas pra não, continuação. Deixa eu ficar pra América é um
1: personagem 4. muito bem inserido ali.
2: Nossa, eu quero falar disso. Essa é a polêmica que eu. Estava pensando, eu não consegui sentir raiva dele em nenhum momento. Em nenhum momento, eu não consegui. Ai não,
0: gente. Quando ele manchou o escudo do, de sangue, eu quis socar muito a cara, da, da cara dele. Nossa, muito. Eu falei, mano, nem lutando com nazista, o Steve Rogers fez isso. O cara vai e faz isso por vingança. Ai não, cara. Eu, ele não é merecedor.
2: Não, matou, não, não é merecedor. Com certeza não é merecedor. Não levantaria o martelo do top. Mas o amigo dele acabou de ser assassinado na frente dele, gente o, cara... oh,
0: o Steve Rogers também achou que o Buck tinha morrido o Steve, exatamente,
2: mas o Steve é o Steve, não é uma gente normal Foi o que o Zé falou, tá vendo <risos> que, que não é fã-service? O Steve não é gente normal, o Steve com o poder dele ele não virou ruim Ele ficou melhor, o Steve sempre é bom
0: John Walker, ele tava ferrado, gente Há muito tempo, ele, ele tem uma raiva Do governo, da guerra, que obrigaram Ele fazer, ele era muito Já doido da cabeça, o John Walker Ele nunca foi, tipo, normal Da cabeça, sabe, ele tava muito neuro Muito neurose com a ele guerra tem, e tal Ele
2: tem, ele tem claramente transtorno pós-traumático gente. Muito, muito Porque não contou essa história, mas pelo que dá a entender Ele e o O, Lam o Lemar, eles provavelmente sofreram muito na guerra e, e, e toda a equipe deles, todo o esquadrão deles foi assassinado na frente deles e só
0: eles saíram vivos. Sim, mas, eles falaram... e eles sofreram muito, cara. Tipo, Olha. seria uma história legal pra explorar. Mas ele,
2: é... é fala. Ele, tem, ele tem muito esse sentimento de impotência dentro dele, até porque ele sempre fala e se você tivesse esse super-soro, todo mundo tinha saído vivo. O Lemar botou essa pilha na cabeça dele e tomou o super-soro por causa disso. Ele... Tem a forma dele, ele não é um cara que nem o Steve Rogers, esse bonzão. Ele, tem, ele é todo cheio de defeito, mas ele me conquistou muito. Naquele momento que, ele fa que, que falaram, olha, você já pulou em cima de uma granada, ele diz, olha, três vezes. Inclusive, uma delas foi... Me conquistou, <risos> me
0: conquistou, cara. Foi mal. Oh, mas, oh, mas, mas pra vestir o, 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 o manto, tem que ser daquele naipe. tanto que o Senna provou que ele é. o Sam provou que ele tem um coração digno para segurar o, o escudo sabe Sim. o Senna, ele vê, ele viu ele valoriza esse é, valoriza não vou, vou, ficar, vou, vou ficar redundante agora o Senna, ele valoriza o valor da, da do ser humano da vida sabe ele não, tipo, ele não tem esse, esse trauma que o John Walker carrega de guerra. Ele não mata por matar, sabe? Ele tipo. A mulher queria matar ele com uma arma na cara dele, ele falando que ele não ia lutar com ela, gente
2: gente? Mas é, 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 é outro ponto. O John Walker também não queria ser o Capitão América. Não foi ele que, que escolheu, que foi lá bater na porta do, do, do senador e falar Ei, deixa eu ser o Capitão América. Não, eles escolheram ele por causa do histórico. Ele foi, foi dado esse papel. Quem é que não ia aceitar o papel de Você quer ser o Capitão América? o cara aceitou na hora, mas ele não é todo cheio de trauma.
1: Steve acreditou em você. Ele te you. Ele te deu that shield por uma razão. Aquela shield, isso is is like é tudo que ele se tornou, isso é o seu legado, ele lhe deu aquela shield e você o tirou como era nada. Talvez ele estava errado sobre você, e se ele estava errado sobre você, então ele estava errado sobre mim.
0: Eu queria saber agora de vocês o veredito final. A gente aqui está com chave de ouro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acharam da série como um todo.
1: Eu achei essa série é, necessária para o momento. É uma série importante e é mais importante do que muitos filmes do MCU. Que ela toca numa no, no ferida que tá sempre aberta. Que é essa parte da representatividade, do, essa parte política da, do, do mundo lá do MCU. E, cara, é, é uma das melhores séries de super-herói que eu já assisti.
2: Eu concordo 100%. Para mim, vale a pena demais assistir essa série. Eu acho que o MCU... Não, não não seria a mesma coisa se ela não existisse ele, ele não vai ser a mesma coisa depois dela ele mudou completamente existe toda uma nova visão política ele está falando sobre assuntos mais sérios ele eu tenho certeza que o Sam como capitão América vai fazer vai vai, vai ser mais representatividade Necessário. eu acho que a Marvel está se esforçando muito para isso e tá em um caminho muito muito massa porque tipo tá deixando tudo muito bom os e, e, e o melhor essa série não teve nenhum Mephisto
1: <risos> É mesmo, não teve nenhuma teoria maluca Não
2: teve teoria maluca Ele entregou tudo o que ela sempre se propôs Isso é maravilhoso, é uma coisa, é uma coisa louvável É uma série que eu, eu, sinceramente Eu não tinha muita expectativa Eu assisti o vídeo mais por ela E, putz, perfeito, deu tudo certo Deu tudo certo A, a série é maravilhosa É, é isso, é, é must watch da, da, Do MCU
0: Ai, gente, eu concordo muito com os dois. Eu achei a melhor produção da Marvel até agora. Deu, tipo, uma lavada. Eu sei comparação comparações com WandaVision. Eu acho que ela veio pra surpreender. E também veio pra fazer aqueles fãs que estavam na dúvida se o Sam merecia ou não carregar o escudo. Agora tirar toda a dúvida da cabeça de todo mundo que tinha essa dúvida. Porque agora a gente, tem, a gente conseguiu ter a certeza do quão merecedor ele é, além de quão carismático ele é. Ele é tão extrovertido, ele é muito palpável, ele é muito identificável, sabe? Você não tem como você não gostar do Sam, gente. Se você gosta do Sam, provavelmente você tem algum problema. Mas não tem como você não gostar do Sam, isso é maravilhoso. E também deu um destaque a mais pro Buck, deu uma nova faceta pra ele, né? Agora, finalmente, a gente conseguiu ter um desenvolvimento e e os dois agora também meio que tiveram um pontapé inicial para uma nova jornada né na MCU que além de além de ser totalmente politizada e conscientemente politizada que é o mais importante né ela faz aquilo ali com consciência e está fazendo também ali com a ciência do que que ela pode causar no universo e também nos fãs que acho muito achei muita coisa também um shadezinho pros fãs aí Que reclamam de mimimi e essas coisas Pra eles pensarem Absorverem e refletirem nas coisas Que eles falam na internet Então eu acho extremamente olha, Apesar dela ser é, Bastante politizada, gente Ela não é maçante, ela não é chata Você vai assistir os seis episódios Assim, olha, muito rápido você não é. não fica monótono, não fica tipo, ai meu Deus, lacris, etc. Não, não é assim. Ele é muito condizente com a proposta da série e é comovente. E, gente, e também é aquele, ó aquele, aquela superhero energy. É cada cena de super-heróis, sabe? De quadrinhos maravilhosa também. Se você, se você curte a História de Quadrinho, se você curte o Universo do Herói, você vai curtir é, Falcão Cidade Invernal. E aí, esse episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É, e isso até a próxima. Um beijo, um grande beijo para vocês e nos sigam nas redes sociais Tuberna e veja o nosso site www.triberna.com. Tchau. Esse programa foi editado por Ludmila Maia. Fala, gente, tchau. É, pensei que era só tudo, gente. Tchau.
1: <risos> Pessoal, muito obrigado e até a próxima.
2: Valeu galera, até a próxima aí, próximo podcast.